0: Witajcie, kochani. Byłem poruszony, gdy Asia zaczęła spotkanie, bo kontynuujemy w temacie. Nie zawsze jest tak, że to, co słyszymy na początku, jest w jakiś sposób bezpośrednio kompatybilne z tym, co później słyszymy, ale dzisiaj tak właśnie jest. Zatytuowałem sobie to dzisiejsze słowo Dwa wymiary wiary rymnęło mi się, ale to zupełnie przypadkowo. Dwa wymiary wiary. Nikt nie może rozpocząć przygody z Bogiem, ani jej kontynuować bez wiary. Wiara jest środowiskiem, przestrzenią tej niezwykłej relacji między Bogiem i między Tobą. Między Zbawicielem i mną, grzesznym człowiekiem. Wiara tworzy klimat, wiara tworzy przestrzeń, wiara tworzy środowisko. Tak jak, tak jak naturalne środowisko potrzebuje, by o nie dbać i troszczyć się, tak również nasza wiara potrzebuje, byśmy za nią, o nią zabiegali, troszczyli się, chronili ją. Przez wiarę ściągamy tutaj na ziemię niebo. Wierzycie w to? Przez wiarę. Modlimy się przecież jako w niebie, tak i na ziemi. Dla wielu ludzi wiara jest czymś osobistym. Często spotykam się z takim stwierdzeniem wiara to jest moja sprawa osobista. I nie dość, że jest to dla tych ludzi coś bardzo osobistego, to jeszcze jest taką rzeczywistością mało konkretną. Praktycznie nie można jej zobaczyć. Jest w pewien sposób oderwana od rzeczywistości. Zgodzicie się? Po części tak jest. Pozwala nam ona przecież patrzeć na to, co niewidzialne. Na Boga, na niebo. Spodziewać się tego, co niemożliwe. Czekamy na cuda, znaki, uzdrowienia, wskrzeszenia. Ale czy to jest cały obraz wiary? Czegoś mało uchwytnego, ulotnego, czegoś, co trudno zdefiniować? Myślę, że nie. Wiara ma również wymiar bardzo konkretny. Ma wymiar naturalny. W Ewangelii Mateusza 4, 18, 20 czytamy. Gdy Jezus przechodził obok jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami i rzekł do nich, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieć i poszli za nim. Gdy Jezus powoływał swoich uczniów, do każdego osobiście zwracał się pójdź za mną. W innym tłumaczeniu towarzysz mi. Albo dołącz do mnie. Dołącz. Dołącz. Niezwykłe stwierdzenie. I wiecie, gdy Piotr usłyszał te słowa, on nie tylko w jakiś sposób przez wiarę dokonał przewartościowania swojego życia wewnątrz, swojego serca. On nie tylko zmienił swój sposób myślenia, ale zrobił coś bardzo konkretnego i wymiernego. Wiecie, co zrobił? Zostawił wszystko i poszedł. Zostawił wszystko i poszedł. Bo taki wymiar ma również wiara, bardzo praktyczny, konkretny. Gdy Jezus powołał swoich ucznia, uczniów, mówił dołącz do mnie. Czy jesteś kimś takim, kto postanowił w swoim życiu towarzyszyć Jezusowi, dołączyć do Niego? Ale nie tylko w takim teoretycznym sensie. Nie tylko w przestrzeni twojego serca, gdzie to rozważasz, gdzie słuchasz na ten temat różnych nauczań, karmisz się, ale również w sposób taki bardzo praktyczny, wymierny, gdzie można to zmierzyć. Jedni skorzystali z tego zaproszenia. Wiemy o tym, czytając Biblię. Inni nie, tak jak bogaty młodzieniec. Może zaczął przez wiarę rozważać to w sercu, ale zabrakło tego wymiaru praktycznego. Często może jesteśmy tacy jak Piotr, Andrzej, Jakub, Jan, którzy w pierwszym odruchu serca nie tylko rozważają, ale naprawdę zostawiają wszystko i idą za Bogiem. Bo czujemy jakiś taki niezwykły powiew. Ale później w toku naszego życia, gdy przychodzą problemy, różnego rodzaju trudności, to jak bogaty młodzieniec rezygnujemy, przestajemy towarzyszyć Jezusowi, a towarzyszy nam smutek i zmaganie z rzeczywistością. Komu towarzyszysz Komu towarzysz w życiu? Czy naprawdę towarzyszysz Jezusowi? Czy przyłączyłeś się do Niego? To jest bardzo istotne. Czy przyłączyłeś się do Niego? Czy czujesz się osobą, która przyłączyła się do Jego ekipy? Przeciwnik zrobi wszystko, abyś odłączył się, abyś nie towarzyszył. Będzie Ci wmawiał, że jesteś wierzący, bo przecież wierzysz w Boga, No ale diabeł też wierzy i drży jak czytamy w Słowie Bożym. Nie bądź jak człowiek, który wierzy i drży, bo idą trudne czasy, bo może wojna, a może jeszcze bardziej podniosą stopy procentowe. I co wtedy z moim kredytem? I wiecie, tym tokiem myślenia będziesz jak diabeł, który wierzy, ale drży. My mamy wierzyć i no właśnie. I okazywać tę wiarę w sposób bardzo praktyczny. Piotr nie tylko wierzył, ale również poszedł, zostawił. Zaczął towarzyszyć. Przyłączył się. Do Jezusa oczywiście. Pamiętasz, jak to było z tobą, gdy usłyszałeś Jezusowe pójdź za mną? Towarzysz mi, podłącz się. Widzę tutaj na sali wiele takich osób. Bóg dał mi łaskę obserwować, jak przez lata odpowiadaliście na to wezwanie. Jak w waszym sercu pojawiła się ta wiara prosto z nieba. I poszliście, zaczęliście towarzyszyć, podłączyliście się i dlatego tu dzisiaj jesteście. Wiecie, wielki szacunek dla każdego z Was. I taka wdzięczność, że cała diabelska artyleria, wszystkie zastępy i hordy demonów nie zatrzymały cię, nie odłączyły cię. Bo wielu już nie ma pośród nas z różnych powodów. Ale ty jesteś. I chcę ci powiedzieć, że masz wiarę. Bo dzisiaj nie, nie tylko otworzyłeś oczy, nie tylko powiedziałeś Jezusowi dziękuję ci, że żyję, ale Przyszedłeś tutaj. Zostawiłeś wszystko. I to jest wiara. Wierzysz w to? Czy patrzysz tak w ten sposób? Może ci się nie chciało. Ale wiara to nie zawsze to, co mi się chce. Wiara to być posłusznym naszemu Panu. Odpowiedzieć na Jego wyzwanie. Myślę, że przez wiarę słyszymy w naszym sercu mój drogi przyjacielu. Tak Jezus mówi, przez wiarę można to usłyszeć, czytając Słowo Boże. To też praktyczny wymiar wiary. Biorę Słowo Boże do ręki. Powiesz, no tak, kiedyś to było niesamowite. Do dziś pamiętam te dreszcze, albo te motylki w żołądku, albo to coś, gdy oddawałem życie Bogu. Ale wiesz, dzisiaj minęło 20 lat, albo 15, albo 10. I to już nie jest to. Ale chcę ci powiedzieć, mój drogi, że Jezus widzi twój sezon, w którym jesteś. Jezus wie o tym, że już to nie jest to, co kiedyś. Jezus rozumie to, że masz pewne obawy, lęki, że może dzisiaj jakiś smutek cię dopadł że jesteś starszy, może przeżywasz jakieś problemy zdrowotne, ale mimo to, wiesz, co On do ciebie mówi? To samo, co mówił kiedyś. To, że cię kocha. Mówi to, co mówił kiedyś. Niezmiennie, po raz kolejny. To, co powiedział po kilku latach do Piotra. Po tym pierwszym wezwaniu pójdź za mną. Tak. Pójdź za mną. W sposób nowy. Jeszcze raz. Towarzysz mi. Podłącz się. Przyłącz się. Nie szkodzi, że jesteś starszy. Nie szkodzi, że masz problemy takie czy inne. Właśnie dlatego się podłącz. Nie bądź sam. Bo będziesz sam to... Zginiesz. Ewangeliana 21, 18-19, czytamy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś. A gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz to powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do Niego, pójdź za mną. Wyobraźcie sobie tę scenarię. Po zmartwychwstaniu Piotr zawiódł, zaparł się Jezusa. A on pojawia się i pyta go trzy razy, czy, go, czy mnie kochasz, Piotrze? I on przez wiarę odpowiada, tak, kocham cię, kocham cię, kocham cię. I wtedy Jezus odsłania przed Nim przyszłość. Kładzie przed Nim rzeczywistość i mówi, kiedyś robiłeś, co chciałeś. Chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, pójdziesz tam, gdzie nie, nie będziesz chciał pójść. Nie będzie słodko. Nie będzie komfortowo. Nie obiecuję ci złotych gór, cudownego, wspaniałego życia. Patrzcie, co Jezus zrobił. W kontekście tego, co było przed Nim, przed Piotrem. Jakie myśli zaczęło mu przychodzić do głowy? Wchodzić w to? Gdyby tobie Jezus powiedział, słuchaj, nie będzie lekko, a może dzisiaj ci to powiedział, będzie niekomfortowo ale ja chcę, żebyś mi towarzyszył. Ja chcę, żebyś poszedł za mną dalej. Jeszcze głębiej niż to, to, co było do tej pory. I co mówi Piotr? Co robi Piotr? Idzie. Dziś Bóg mówi do ciebie, pójdź za mną. Niezależnie, czy masz lat 13, 20, 60, 70. Nie ma, nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, co przeżyłeś w życiu, w jakim momencie jesteś, co ci dolega. Nie ma znaczenia. Bóg mówi, nie będzie komfortowo, nie będzie słodko. Ale ja zawsze będę z tobą w tych sytuacjach. I to będą przestrzenie do oglądania znaków i cudów. Amen? To będą przestrzenie, gdzie te trudne warunki będą się przemieniać, bo tam będzie ściągane niebo. Bo ciemność potrzebuje światła. Bo żeby zobaczyć uzdrowienie, najpierw musi być choroba. Czy chcesz, wiedząc o tym, że pójście za Jezusem, odpowiedzenie Mu po raz kolejny tak, chcę iść za tobą, wcale nie wprowadzi cię w wymiar luksusowego stach, statku, na którym spędzisz wakacje. Wiecie co? Nie mamy innego wyjścia. Znaczy mamy inne wyjście, ale ja go nie chcę. Ja chcę pójść za Jezusem. Dzisiaj mówi do mnie. Chcę mu towarzyszyć. Chcę się przyłączyć. Chcesz się przyłączyć? Wiem, że tu są tacy, którzy chcą się przyłączyć. I radość rozpiera moje serce. Bo niezależnie od tego, co przed nami, z nami idzie Jezus. Jejku, to jest niesamowite. I to był czas na to, by Jezus, by Piotr ze swego serca, zranionego, po przejściach, z serca po przejściach, wydobył wiarę. I on to zrobił. A co ty zrobisz? Może dziś, może dziś słyszysz pierwszy raz pójść za mną, a może nie pierwszy raz. Niezależnie od tego, powiedz Jezusowi tak. Nie musisz rozumieć wszystkiego. Nie musisz wiedzieć wszystkiego. Powiedz Jezusowi tak. Wierzę. I pójdę za tobą. I nie rozważaj tego tylko w sercu, ale zacznij robić wymierne kroki wiary. Bóg chce zobaczyć praktyczny wymiar wiary każdego z nas ponieważ chce odpowiedzieć na tą wiarę. Chce tą wiarę pobłogosławić. Chce tą Twoją wiarę, ten wymiar praktyczny, chce okrasić swoją delikatnością, ale i mocą, swoją wiedzą. Jejku, pozwól, by Bóg coś zrobił z Twoją wiarą. Tak jak to miało miejsce w życiu wielu ludzi opisanych w Biblii. Pozwólcie, że trzy osoby albo dwie teraz wyciągniemy z Biblii. Z fragmentu, który już był cytowany z Hebrajczyków 11 rozdziału. W Hebrajczyków 11, 1, 7 przeczytajmy sobie. Wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo. Przez wiarę poznajemy, że słowem Boga światy zostały tak stworzone, iż to, co widzialne, powstało z rzeczy niewidzialnych. Przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Bóg bowiem zaświadczył o jego darach też choć umarł, przez nią jeszcze mówi. Przez wiarę Henoch został przeniesiony, aby nie oglądał śmierci i nie znaleziono go, ponieważ Bóg go zabrał. Przez, przed zabraniem bowiem otrzymał świadectwo, iż podobał się Bogu. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć. I pełen bojaźni zbudował Arkę, aby zbawić swoją rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę. Powtórzcie, przez wiarę. Amen. Wiara, jak pisz na początku, co? Wiara jest. Amen. Często modlimy się, czy czytamy to słowo wiara jest, idziemy dalej. Wiara jest. To jest najważniejsze, ona jest. Ona jest w twoim sercu. Bo to jest przestrzeń, którą Bóg ci dał do komunikacji z Nim. Wiara jest. I potem dopiero jest napisane poręką. Inaczej podstawą, fundamentem, dosłownie tłumacząc. Wiara jest podstawą. Bez wiary nic nie wybudujesz. Ale ty o tym wiesz. Nie będę tego rozwijał. Wiara, wiara jest dowodem na to, czego się spodziewasz, ale nie widzisz. Dowodem. Wiecie, jak dowody działają w sądzie? Tak działa wiara. Uniewinniony albo skazany. Masz wiarę, masz dowód. Masz wiarę, masz dowód na niewinność. Masz wiarę, masz dowód na uzdrowienie, na uwolnienie. Masz wiarę, masz dowód. Czego się spodziewasz, bo wiara to spodziewanie? Czego się spodziewasz, na co patrzysz, choć tego jeszcze nie widzisz? Czy masz coś takiego? To jest niewidzialny wymiar wiary. Wiary Jezusowi. Ale jest jeszcze widzialny wymiar wiary. Wymiar, który można zmierzyć, zbadać, zważyć, policzyć. Czwarty werset. Wrócimy do niego? Mógłbym na chwilę prosić? Przez wiarę Abel przez wiarę Abel złożył Bogu ofiarę cenniejszą od Kaina, za co otrzymał świadectwo, iż jest sprawiedliwy. Ofiara Kaina, moi drodzy, była zapowiedzią ofiary Jezusa. Amen? Ale nie tylko. Ofiara Kaina była również i jest zachętą dla ciebie i dla mnie, do praktycznego stosowania wiary, do wydobywania z naszych serc wiary w postaci ofiarności. Gdy składasz Bogu ofiarę, gdy dajesz dziesięcinę, gdy dajesz jałmużnę, robisz to dla Boga. Jest to wiara. To jest wiara. To zrobił Abel. I Bóg zaświadczył. Bóg powiedział, Bóg nazwał go mężem wiary. On nie nazywał się mężem wiary. Inni nie widzieli może w tym wiary. Ale Bóg powiedział, że to jest mąż wiary. Wiecie dlaczego? Bo złożył ofiarę. Jak tam się ma twoja ofiarność? Jak się ma twoja ofiarność? złożył ofiarę lepszą. Dlatego Bóg o nim zaświadczył. Gdy składasz Bogu ofiarę, gdy składasz tą dziesięcinę, to, w, to wydobywasz z serca wiarę. Wiarę, która przekazuje twoje finanse Bogu i jest przez Boga błogosławiona. Wierzysz w to? Nie no, ja tam mam wiarę w sercu i mam, ale żeby to nazwać wiarą? Tak, bo tak mówi Słowo Boże. Czekasz na znaki i cuda, a nie potrafisz oddać Bogu tego, co tak części tego, co właściwie do Niego należy. I ty mówisz, że jesteś człowiekiem wiary? Pokaż mi twoją wiarę. Ja ją mam w sercu, powiesz. Ale Bóg mówi, że Abel złożył ofiarę lepszą. Czy potrafisz złożyć ofiarę lepszą? Czy chciałbyś, żeby Bóg o tobie zaświadczył? Do tego trzeba trochę wiary. Posłuchajcie. Modlitwa za chorych, o ich uzdrowienie, to jest ta sama wiara, która jest potrzebna do dawania. Rozumiesz? To jest ta sama wiara. Gdy wyciągasz ze swojego portfela, to jest ta sama wiara. I ty byś chciał oglądać uzdrowienia i modlisz się o to, ale nie potrafisz dać. Albo dajesz tak... No właśnie. Pamiętacie ubogą wdowę, która wrzuciła do skarbony świątynnej dwa pieniążki, czyli jeden grosz? Tak niewiele. Ale Jezus to zauważył. Jezus zwrócił na to uwagę. Nie patrzył na tych, którzy dawali z tego, co im zbywało, ale zwrócił uwagę na, to, na tą, która dała wszystko. Dała na świątynię. Ale w sercu ona dawała do Boga. I co Bóg pochwalił w tej kobiecie? Wiarę. Wiarę. Myślicie, że Bóg ją zostawił? Że ona dała wszystko, co miała, i potem umarła z głodu zaraz po kilku dniach? Bóg odpowiedział. Jezus odpowiedział na tą wiarę. Czy masz taką wiarę, że Bóg odpowie na Twoją wiarę? Zweryfikuj wymiar ten zewnętrzny, ten praktyczny swojej wiary. Może zostawmy na razie tą teoretyczną część, tą wewnętrzną, tą głęboką, a spróbuj teraz wydobyć i cofnij się wstecz troszeczkę. Spróbuj w jakiś sposób zweryfikować swój ten wymiar wiary praktyczny. Dzięki waszej praktycznej wierze posuwają się prace przy naszym budynku kościelnym. Tak, przy, przy naszej praktycznej wierze ta budowa się posuwa. Rozumiemy to, czy nie? I wierzę, jestem święcie przekonany, że się nie zatrzyma. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Bóg wzbudza tutaj nową jakość wiary w tobie i może w kimś do tej wiary na dzisiaj nie miał. I skończymy to szybciej i nie zabraknie. Wierzysz w to? Dlatego, że masz wiarę. A więc wiara to również ofiara. Wiara to również ofiara. Ty patrzysz i śledzisz, ile masz w portfelu. Jest to istotne? Ile masz na koncie? Ile masz na twojej karcie? A wiesz, na co patrzy Bóg? Wiesz, co śledzi Bóg? Ile ci zostało w portfelu? Ile ci zostało na koncie? Żeby się o ciebie zatroszczyć. Bóg zauważa to, co ci zostaje, gdy dasz. On zauważył, że jej nie zostało nic w tej kobiecie. I wierzę, że nie pozostawił ją z tą informacją. Że uczynił coś. Dzisiaj chcę was w jakiś sposób zachęcić do wiary, którą masz w sercu. Masz ją od Boga. Do tego, by oglądać znaki i cuda. Tylko zanim zaczniemy oglądać znaki i cuda, często wcześniej trzeba w rzeczach małych, drobnych, tych codziennych być wiernym. Pamiętacie przypowieść o talentach? Dobrze sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu, postawię cię nad wieloma. Jeżeli będziesz wierny, będziesz miał wiarę w rzeczach małych to Bóg cię postawi przed wielkimi. Może to jest ten wy wymiar. Czekasz na uzdrowienia, znaki, cuda, ale nie potrafisz <gryw> wydobyć ze swojego portfela, ze swojego konta czegoś. Nie mówimy często o kasie, tak? Ale dzisiaj, nie wiem dlaczego, Bóg mnie do tego zachęcił. Nie po to, by wir przeszedł przez wasze portfele. <gryw> i wyciągnął wszystko, co tam macie. Nie. Ale dzisiaj Bóg mówi, chcę, żebyś był człowiekiem wierzącym. Chcę, żebyś mi towarzyszył. Chcę, żebyś się przyłączył. Przyłącz się do tego dzieła. Przyłącz się. Towarzysz mi. Bóg otworzył swoje spichlerze. Bóg otworzył swoje niebo. Wierzycie w to? I my też otwórzmy nasze nieba, w cudzysłowie. A zobaczymy rzeczy niezwykłe. Dzięki waszej praktycznej wierze widzimy w sposób wymierny, a niedługo spotkamy się w tym pomieszczeniu w sposób konkretny. Od swojej wiary w jakiś sposób zależy, jak to będzie szybko. A więc wiara to również ofiara, ale nie tylko. Siódmy werset, pozwólcie. Tego samego jedenastego rozdziału. Przez wiarę Noe został pouczony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było ujrzeć. I pełen bojaźni zbudował arkę aby zbawić swoją rodzinę. Przez wiarę też potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości, którą otrzymuje się przez wiarę. Noe znaczy cichy. Taki miał imię, taki cichy. Taki niepozorny jak ty. I Bóg mówi do niego, wiesz co, mam plan. Lubię cię. Lubię cię, ponieważ chodzisz ze mną w przyjaźni. Bo kiedyś powiedziałeś do mnie, chcę, tak, będę ci towarzyszył. Przyłączę się do ciebie, pójdę za tobą. I na tej pustyni Bóg mówi, zbuduj mi statek. No ja mówi, zaraz, chwila, moment. Po co statek na pustyni? Ja nie wiem, jak to się robi, ponieważ na pustyni na ogół no, nie buduje się statków. I można by tą historię rozwinąć. Wyobraźcie mi teraz pracuje, słuchajcie, ale nie ma czasu na to. No przez 100 lat budował, ponad 100 lat budował arkę. Wyobraźcie sobie, co mówili ludzie w koło. No staruszek szaleje. <grym> Upał mu zaszkodził. Tak? Ale on wiernie budował miejsce, gdzie Bóg chciał ocalić jego rodzinę. I to jest właśnie Kościół, to jest wspólnota. Bóg mówi, przyłącz się. Towarzysz mi i przyłącz się. Chcę twoimi rękami budować tę wspólnotę. Chcę twoimi rękami budować Kościół i wspólnotę, w której jesteś. Potrzebuję cię. Mogę to zrobić sam. Mogę tych olbrzymów, którzy w tym czasie byli na ziemi, za nowego Wykorzystać i oni zbudują mi tą markę, Mik. Ale ja chcę, żebyś ty to zrobił. I Noe dzień po dniu podwijał rękawy, wychodził wcześnie do pracy i wraz ze swoją rodziną pracował. Potem działy się cuda, no bo jak tutaj nagle zwierzęta? I to wszystkie zwierzęta zjawiły się w tej Arce. To był cud. Bóg jakoś tak tym ich instynktem pokierował, że one tam wszystkie wpadły do tej Arki. To nie było tak, że ja no sobie szedł i szukał tych zwierząt. Tam się działy znaki i cuda. A potem wszedł do Arki z tymi zwierzętami i Bóg za nim, co? Zamknął drzwi. I nie od razu przyszedł deszcz. Ludzie myśleli, no pogłupiał, zwariował. Już nie wspomnę o odorze, który tam w tej arce panował. I nieraz tak jest we wspólnotach, że nie jest komfortowo. Ale przy taki moment, że Bóg zamknął drzwi i potem spadł deszcz. Wiecie, wierzę, że budujemy tą wspólnotę, dlatego że Bóg chce ocalić wielu. Wierzycie w to? I Bóg się potrzebuje. Może nieraz nie rozumiemy, po, po co i co my tutaj robimy. Ale gdy Bóg powoływał mnie dawno, dawno temu, powiedział mi Andrzej, zbudujesz wspólnotę w Krapkowicach, by ocalić ludzi, to ja wiem, co ja usłyszałem. I dlatego miały lata, były różne sytuacje w moim życiu. Nie zawsze było łatwo, nie zawsze było komfortowo. Było wiele sytuacji, których nie rozumiałem. Nie potrafiłem sobie z nimi poradzić. Ale jesteśmy tutaj dzisiaj. I jesteś tutaj dzisiaj. Jeszcze wielu tutaj przyjdzie. Wierzysz w to? Ponieważ Arka jest budowana. I dzisiaj Bóg mówi, to jest twój praktyczny wymiar, wymiar, wymiar wiary, że ty się przyłączysz. Trzeba będzie to krzesło podstawisz i przyniesiesz. Trzeba będzie, bo będziesz przechodził i zobaczysz plamę na podłodze, to nie będziesz się denerwował, gdzie jest ten, kto jest za to odpowiedzialny, tylko, tylko to zrobisz. Wytrzesz, żeby ktoś się nie poślizgnął. Rozumiecie? W tej arce naszej każdy jest potrzebny. Każdy może w sposób bardzo praktyczny okazać swoją wiarę. Muzyczni, Zapraszam was. Służba porządkowa, diakonia modlitewna. I bym mógł tak wymieniać. Dziecięca, aranżersi, słuchajcie, mamy tu mnóstwo. Służba mężczyzn, kobiet, śniadania, kolacje, podwieczorki. Każda inicjatywa, spotkania dla osób za wschodniej granicy. Wczoraj się odbyło, tak? Było Bożo? Wiecie, to spotkanie było spotkanie wiary, ponieważ ileś osób poświęciło czas, przyszło, przygotowywało, piekło. To jest wiara. Dużo, bo o tym można mówić. Budujemy tą wspólnotę, ponieważ tego zapragnął Bóg. Chce uratować w niej ludzi. Potrzebuje ciebie i mnie. Mógłby to zrobić sam, ale potrzebuję i chcę wykorzystać Twoje talenty, Twoje możliwości. Wiesz, jakie masz. Może jesteś świetnym informatykiem. Jest potrzeba, by tutaj się podłączyć. Bóg mówi, podłącz się. Weź ten kabelek i podłącz się. Podłącz się do sieci, mówię do informatyków. Tej duchowej sieci. Ale może masz inne talenty. Też się podłącz. Wiecie, ostatnio, nie tak dawno, podeszła do mnie młoda kobieta i z tej wspólnoty i mówi: Wiesz, jesteśmy już teraz w takim czasie z mężem, że chciałabym coś zacząć robić i dać to do dyspozycji. Poruszające, niezwykłe. Coraz więcej osób się budzi, coraz więcej osób słyszy, jak głos Boży zaczyna brzmieć. I mówi, pójdź za mną. Podłącz się. Dzisiaj Bóg to samo mówi do ciebie. Potrzebuje cię. Nie potrzebuje cię po to, by cię wykorzystać. Potrzebuje cię i pragnę cię, dlatego, że cię kocham. Dlatego, że chcę jeszcze więcej ci dać, niż ty dasz. Chcę jeszcze bardziej wykorzystać z miłości twoje talenty, by zbudować arkę. Miejsce, gdzie będę ocalał ludzi. Tak, wiara ma również wymiar bardzo praktyczny. Ma wymiar zaangażowania w służbę. Tutaj w Kościele. Diabł zrobi wszystko, żebyśmy, wiecie, zaczęli gdzieś bujać. Zachwyca się czymś, co jest gdzie indziej. Ale tak naprawdę chodzi o to, czy ty okażesz swoją wiarę w miejscu, gdzie jest twoja rodzina? Rodzina duchowa. Jezus mówi, pójdź za mną. Podłącz się. Byśmy mogli wspólnie budować ten żywy organizm. By on mógł tej przepływać. Jego duch. Wiecie, Abel i Noe hmm, nie nazywali się mężami wiary. Może nikt z ich pokolenia takich nie nazwał. Ale po latach tak właśnie nazwał ich Bóg. Czy nie o to chodzi? By to Bóg kiedyś powiedział: Arturze, Adamie, Kasiu, Reginko. I chciałbym wymienić Was wszystkich teraz oczywiście, ale mam Was w sercu. Mam Was w sercu. Jesteście mężami i niewiastami wiary. Ja tą wiarę włożyłem w Wasze serca i chcę, żeby się po prostu wydobyła. Nie zanieczyszczaj tej wiary. Nie zakopuj jej. Po prostu ją wydobądź w takiej formie, w jakiej dostałeś, jak i dostałaś. Był jeszcze Henoch. Henoch, który po prostu no, nic nie znowu on zniknął, bo Pan go zabrał, pisze. Ale wiecie, o tym chciałem, żebyście porozmawiali na grupach, małych grupach. Jaki zewnętrzny ten wymierny wymiar wiary możemy u Henocha znaleźć i w naszym życiu. Porozmawiajcie o tym na małych grupach. Może to, że, był, że chodził w przyjaźni z Bogiem, jak mówi piąty rozdział Księgi Rodzaju. Nie wiem. Jeżeli Bóg Ci coś mówi, proponuje, odpowiedz w swoim sercu i praktycznie przekuj to wokół Ciebie. Wtedy On zatroszczy się o wszystko i pozwoli Ci skosztować owoców Twojej wiary. Pozwoli skosztować Ci owoców Twojej wiary. Czy tego nie chcemy? Żniwo zawsze było gotowe. No nam się wydaje, że Jezus powiedział, żniwo jest gotowe, ale robotników mało. Żniwo zawsze było gotowe. Ale robotników brakowało. I przychodzi czas że robotnicy się pojawią. To jesteś ty i ja. Wierzycie w to? Dawanie Bogu. Dawanie Bogu. Bycie posłusznym Bogu. Chodzenie z Bogiem w przyjaźni. Chodzenie z Nim. Przyłączenie się do Niego. To jest wiara. To jest wiara, która zbawia. To jest wiara, która ratuje. I my ją mamy. skońmy głowy i powiedzmy teraz Bogu odpowiedzmy Bogu na Jego kolejne wezwanie wezwanie pójdź za mną, towarzysz drogi Jezu dziękuję Ci, że nie przestałeś kierować do mnie tego niezwykłego zbawczego stwierdzenia zawołania towarzysz mi, pójdź za mną, podłącz się. Dziękuję Ci, że mogę dzisiaj odpowiedzieć na to wyzwanie. Dziękuję Ci, że mam tą łaskę i mogę wydobyć z mojego serca wystarczająco wiary, by za Tobą pójść. Przepraszam Cię za to, że zawiodłem. Przepraszam Cię za to, że dałem się zwieść temu, co widzialne Dzisiaj, Panie, zostawiam to wszystko, przyjmuję Twoją cudowną łaskę, łaskę przebaczenia i powstaję, tak jak Piotr. Mówię Ci, kocham Cię, Boże mój. Kocham Cię, kocham Cię, jeszcze raz Cię kocham. I niezależnie od tego, co przede mną, niezależnie od tego, czy będzie łatwo, czy nie, idę za Tobą, przyłączam się. Nie tylko teoretycznie, ale przyłączam się praktycznie wszystkim, co mam. Wszystkim, kim jestem. Przyłączam się. Z każdym, kto dzisiaj tutaj podjął takie wyzwanie. Chce iść dalej. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Jest to dla mnie ogromna łaska. Że idziemy razem.